0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5 Unique FM. Les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit des. Bon début pour les séries, bon spectacle, sauf la série entre les Hurricanes et les Islanders. Pour moi, ce sera. Pour... Sans odeur, sans saveur. Tout de même, ce soir, ce qu'on surveille, c'est l'ouverture de la série entre le Lightning et les Maple Leafs.
0: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire,
1: reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas saint pierre
0: C'est
2: sûr que
1: c'est un des sujets dont on parlera avec Renaud Lavoie, où oui, le deuxième tome des séries de la Coupe Stanley dans cette première ronde qui débute ce soir, et la série tant qu'à moi est celle entre les Leafs et le Lightning. À part de ça, on parle de l'autre série qui se transporte en Abitibi, les Olympiques contre les Huskies, match numéro 3, la voix officielle, Luc Cheney, sera avec nous. Euh, Renaud Lavoie, Normand Flynn également qui va nous parler du post-mortem de Pierre Dorion, Martin Dagenais, parce que les 67 eux aussi ont le match numéro 3, sans oublier Stephen Finn, mesdames, messieurs. Stephen Finn, pour les plus jeunes, ben c'est un ancien des Nordiques. Mon club, mesdames, messieurs, le club que j'ai chéri et je continue à chérir, malheureusement ne reviendra jamais. Alors pour moi, c'est seulement un rêve et du passé. Mais ceux qui ont enfilé ce uniforme-là et les chanceux qui étaient là dans cette, dans, dans cette portion de l'histoire des, euh, des Nordiques, c'est-à-dire la venue du démon blond... Euh, Guy Lafleur, dont fait partie justement Stephen Finn, ça a dû être des moments incroyables et je suis sûr qu'on s'en souviendra toujours et on s'en souvient encore aujourd'hui. C'est sûr que Guy Lafleur a laissé une trace indélébile non seulement pour les amateurs de hockey du Canadien, mais je pense que pour toute la communauté francophone, non seulement pour la, le Québec, les gens de Tursault et tout ça, mais pour la francophonie au grand complet et le monde du hockey, point à la ligne. Bref, un an, on va célébrer un an jour pour jour son départ de cette terre. Euh, très bientôt. Euh, et il y a un livre qui a été lancé euh, récemment, celui sur vous l'aurez deviné, Guy Lafleur, s'appelle « Guy Lafleur et nous, 50 regards sur l'athlète et l'homme » aux éditions de l'homme, sous la plume de Stephen Finn et de Pierre Gintz. Euh, vous allez voir que c'est un livre qui semble très intéressant, des témoignages de tous euh, tous les artisans et de toutes les sphères de la société, entre autres la famille de Guy Lafleur qui a participé activement euh, à, la rédaction, à la rédaction de cet ouvrage-là. Alors, témoignages, et euh, certainement, on en apprend un petit peu plus sur cet ouvrage avec euh, Stephen Finn, euh, un rendez-vous auquel on vous convie un peu plus tard à l'émission. Plein d'invités aujourd'hui avec euh, Martin Dagenet quelques instants avant le coup de départ, coup d'envoi de son club, les 67 qui visitent les Pete's à Peterborough. Match numéro 3, c'est un match pivot et celui-là, on ne peut pas l'échapper. C'est un match où on, on affronte en fait une série où euh, les 67 affrontent leur petite bête noire puis là maintenant que c'est 1 à 1, euh, s'il fallait qu'on se retrouve en désavantage dans cette série maintenant qui et on le rappelle à Peterborough ça pourrait commencer à sentir le chauffer est-ce qu'il voit ça de la même façon Martin Dagenais, encore une fois super le fun de lui parler plus tard Normand Flynn va nous réchauffer un peu lui qui est en vacances en Floride euh, va prendre le temps de faire son post mortem lui aussi suite au passage de M. Dorion hier euh, devant les scribes euh, comment voit-il la situation Renaud la voit dans quelques instants lui qui couvre la série tant qu'à moi celle entier pour livre, c'est le Lightning en direct de Toronto hâte de lui jaser puis ça certainement qu'on devrait avoir une maudine de bonnes série à se mettre sous la dent. Tout ça est bien plus encore, merci de nous suivre en direct jusqu'à 19h ou sinon sur les plateformes disponibles pour la balado-diffusion. Euh, parlons de... Ben, pour revenir un peu au post-mortem, et on vous avait promis ça, euh, des échos de vestiaire. Puis de toute façon, on peut prendre notre temps. On est les seuls qui lui ont posé des questions en français. Alors, euh, Thomas Chabot, qui lui répondait à nos questions suite à l'élimination des siens, puis vendredi dernier. Euh, C'est sûr que le gars semble zen, patient, mais la patience a ses limites. Ça va faire sept ans maintenant qu'il est dans l'organisation. Sept ans qu'il n'a pas goûté aux séries. Il commence à avoir hâte, mais un peu comme il disait l'an dernier, euh, on commence à voir la lumière au bout du tunnel puis on pense sérieusement que l'an prochain sera la bonne sans plus tarder voici un extrait du point de presse de Thomas Chabot ça
3: oui c'est sûr que oui je pense que, euh, <coughs> on en parle souvent on en parlait l'année passée avec Marcel l'été, l'été d'arriver cette année puis jouer des matchs qui, qui valaient dire quelque chose puis on, on l'a fait jusqu'à quasiment la dernière game de la saison euh, c'est ça qui te donne le goût je pense en, en tant que groupe oui on, on vieillit puis on, on grandit ensemble puis on passe au travail des étapes mais au bout de la ligne d'en de, euh, être tout ce qu'on est cette année d'avoir joué autant de matchs comme ça de compétitionner jusqu'à fin puis de juste marquer les séries je pense que ça, euh, ça te laisse un, un arrière-goût que, que l'année prochaine dès qu'on aurait le plus le début de la saison notre but on sait c'est quoi puis on le sait dans notre tête euh, puis on va être près dès le début de la saison quand même euh, une certaine satisfaction. Oui, c'est sûr que oui, au bout de la ligne, j'ai euh, toujours un peu été un peu plus reconnu pour euh, ce que je fais offensivement. C'est certain que euh, dans différentes situations, les dernières années, ça a été plus, euh, plus difficile, mais d'avoir franchi ça cette année, c'est certain que c'était quelque chose que, que je voulais faire au début de la saison. Euh, mais c'est certain que moi, personnellement, je crois que j'en ai, je ai encore plus dans moi et je suis capable d'en de, euh, en, en faire encore plus de ça. Mais c'est certain que c'est un, un point positif de la saison, oui. Antoine a dit que tu es convaincu que ce un peu frustré parce que tu pensais que ce club-là pouvait
1: participer aux séries cette année. Tu es tout d'accord avec ça? Puis combien près vous êtes justement?
3: Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'on a parlé euh, juste notre défense qui va être le problème la plus forte qu'on a eu dans les dernières années ici. Euh, on a extrêmement de talent à l'avant. Euh, des gars qui sont capables de faire des jeux, des, cap des, des des gars qui patinent bien, des gars qui travaillent fort puis euh, d'avoir la chance de, de, de rentrer l'année prochaine en sachant à quel point qu'on est capable de compétitionner avec tout le monde. Qu'on s'est quasiment rendu cette année à ce but-là, euh, c'est certain que moi, je suis d'accord avec l'autre. Je pense que je, je, je suis 100 d'accord qu'on qu'on est capable de le faire l'année prochaine.
1: Quoi son impact, Claude, pour les
3: jeunes leaders, les jeunes leaders de l'équipe comme toi? Oui, c'est dur à expliquer, honnêtement. C'est un gars qui, je pense, que la, la façon qu'il se porte à tous les jours, je pense, euh, vous le voyez, même vous, après chaque game, on dirait qu'il... Euh, après chaque game, on dirait qu'il est quasiment mort, qu'il a tellement tout laissé sa patinoire, qu a, euh, qu a le, que la game soit 6 à 1, ou que la game soit 2 à 1, il se donne autant, il ne jamais, il va... Euh, donner son 100% toutes les soirs. Puis pour nous, de l'avoir à tous les jours dans la chambre, c'est juste n'importe quoi. C'est les, les discussions que tu as avec lui, c'est euh, son point de vue sur certains matchs, que des fois. Euh, il hein, y a une différence entre jouer 1 100 matchs en ligne nationale et hein, 300 matchs en ligne nationale. C'est des, 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 des petits détails comme ça, la façon dont il se comporte, qui arrive à tous les jours au travail, qui est prêt à travailler, que ce soit une pratique, que ce soit une game. Euh, Je pense que tout le monde a apprécié ça là, euh, au courant de la saison. tant que ça fait plusieurs saisons que tu es dans la nationale ou que ça en fait, c'est ta première année. Je pense que tout le monde a apprécié être accompagné par lui au courant de la saison. de saison, vous avez de la
1: saison. Mais pour toi, qu qu'est-ce
3: qu que vous pouvez faire pour bien connaître justement justement, l'année de saisons? Bien, honnêtement, je pense que si on, on, tout le monde est au courant, je pense que c'est souvent notre, notre mois de novembre qui nous fait… Euh, euh, qui nous fait plus mal euh, euh, pour le restant de l'année. Mais je pense que, au delà de l'année, regarde, si, si, si tu oublies ce mois-là, on a une saison extraordinaire. On a une très belle saison. Euh, mais je pense que ça va être juste pour nous d'arriver au camp d'entraînement puis vraiment de juste aller sur la glace puis jouer, oui, pas, pas se faire des attentes sur ci, sur ça je pense c'est juste de, de se présenter d'aller de, de à l'aréna, de travailler plus qu'on peut puis essayer de remporter des matchs puis quand on passe le mois de novembre c'est ce qu'on fait puis c'est ce qu'on réussit à, à rentrer dans la conversation d'avoir peut-être même fait les séries cette année fait euh, l'année prochaine je pense que c'est cette approche-là qu'il faut prendre
1: Thomas Chabot, mesdames, messieurs qui euh, certainement ben, voit l'avenir du bon, du bon oeil on espère évidemment que l'an prochain, on aura fait nos devoirs pour ne pas connaître encore une fois une débandade en début de saison. Les Blue Jays qui débutaient une nouvelle série hier face aux Astros, les champions en titre, 9 à 2 la défaite. Ce soir, match numéro 2, Bassett contre Urquidi, devant, ben pas devant les filets, mais plutôt au Monticule. Parlons un peu d'une autre série, un match pivot, match numéro 3, alors que les Olympiques s'en vont à Rouen-Noranda pour y affronter les Huskies sur leur petite glace. La voix officielle des Olympiques, on l'écoute, Luc Chénier. Monsieur Chénier, comment allez-vous?
4: Salut Nick, ça va très bien.
1: Oui, ça va super bien. J'espère qu'il y a de l'ambiance là-bas. On a une atmosphère de série, j'espère, là-bas.
4: Écoute, j'ai demandé la question à la personne qui était en charge du marketing chez euh, les euh, Husky. Il y avait environ 2000
5: billets
4: de tu sais, pas Ça contient 3000 ici à Rouen-Oranda. Moi, je ne trouve, trouve pas que c'est beaucoup parce que, un, c'est la deuxième ronde. C'est une équipe qui, même si elle tire de l'arrière. C'est une équipe qui est très jeune. C'est l'équipe la, la, la plus jeune dans Ligue junior majeure du Québec. Et c'est, tantôt, je regardais euh, les statistiques également. Je regardais. C'est pourquoi que euh, cette série est un peu inégale depuis le début de cette série, Mais Ce n'est pas compliqué. Hein? Du côté des Huskies de rouen Orlando, un joueur de 16 ans, six de 17 ans, huit de 18 ans, aucun de 19 et trois de 20 ans. Si je regarde les Olympiques, c'est quatre joueurs de 18 ans. 13 joueurs de 19 ans et 3 de 20 ans. Aucun de 16, aucun de 17. C'est là la grosse différence dans cette série-là.
1: Euh, écoute, euh, on a quand même réduit l'adversaire à seulement 12 lancés. Y a t quelque chose que tu vois dans l'allure de cette série-là qui pourrait peut-être euh, donner une lueur d'espoir au Hossky ou ça pourrait non. se terminer en quatre?
4: Là? Non, euh, écoute, euh, je pense pas qu'on a les moyens de jouer face aux Olympiques de Gatineau. Il ne faut pas oublier également, Nick, cette formation-là a tourné... Euh, une bonne partie de la saison au premier rang de la Ligue canadienne. Oui, ce n'est pas des, des, des classements, mais on a quand même terminé à seulement 5 points du premier rang dans la Ligue. Alors, c'est une équipe qui est, qui est aguerrie. C'est une équipe avec de l'expérience. C'est une équipe avec du talent également. Fait que je ne pense pas, moi, que du côté des, euh, des Huskies cette année, on peut euh, justement là, euh, jouer contre les Olympiques. Et je ne serais pas surpris que cette série-là se termine en 4 demain soir ici à Rwanda, parce que tu le vois, là, dans le groupe d'âge, la façon dont on joue. Écoute, Francesco Lapena, J'allais t'en parler.
1: Ça fait 153 minutes qu'il n'a pas accordé le but, là?
4: Il a pas encore le but depuis 153 minutes euh, depuis le, des, la fin de la série contre euh, les euh, Dogs de Saint-Jean. Bah, la troisième
1: oui. étoile, étoile qu'on lui donne dans le match numéro 2, c'est-tu par rapport à ce record-là? c'est pas par oui, oui. ouais ça, hein? c est, c est pas Oui, c'est ça. c'est c'est pas parce qu'il a fait 12 arrêts, là.
4: Il a eu 12 lancers. Il y a eu seulement 2-3 lancers dangereux. C'est pas ce il a fait. C'est surtout pour ça, Sonic. Il, il venait de battre, là, lui, le record de tous les temps. 50 ans dans l'organisation des Olympiques. On n'avait pas vu un gardien en Syrie. Et on connaît les bons gardiens qu'on là. Oh oui. On connaît les, les, le succès qu'on a eu en Syrie également pour cette organisation-là. Mais euh, lui, il a battu. C'est un peu pourquoi qu'on lui a donné... Euh, justement la troisième étoile.
1: Riley Kinney, euh, seulement deux passes dans ces deux matchs-là contre les Huskies. Euh, faudra certainement le surveiller parce que le bonhomme, il est, il est prêt à exploser, lui-là. Là.
4: Oui, oui, écoute, c'est un gars qui est tellement intelligent. 13 points depuis le début des séries, plus 9, 50 au serveur de mes enjeux. C'est un gars qui peut changer l'allure d'un match en une ou deux présences. Alors, c'est quand tu vois des fois un joueur qui n'accumule pas beaucoup de points et euh, ça se fait penser également et je peux t'en parler, tu sais que c'est un gars qui contrôle la rencontre. Je pense que lui, c'était peut-être euh, le fait que euh, ça allait bien, là, la formation allait bien. Il y a également le trio de Cormier, et Véro qui allait très bien. Mais Sam Savoy, Sam Savoy également, lui, qui n'avait pas connu de, non pas dire de de grosses séries, mais offensivement, là, quand on parle de points, là, seulement six points, deux buts seulement depuis le début de la série. Sauf que contre Ron et Noranda, c'est le style de jeu qu'il doit jouer. C'est style d'équipe. C'est une équipe qui frappe quand même. Il est capable de distribuer des, euh, des mises en échec. C'est ça qu'on s'attend de saint Savoie également. Tu avais dit que
1: c'était des séries pas mal plus à la hauteur de Savoie. Alors, euh, je pense que tu étais Point. dans le mille à ce niveau-là. Euh, Parle-moi de Gendron qui ne dérougit pas. Là.
4: Non, lui, écoute, c'est euh, vraiment le tireur euh, de précision dans cette équipe-là. Gendron qui est déjà rendu à 11-13 points un gars également qui, lui, avec un tir, peut changer euh, une séquence euh, en un mauvais jeu. Et, et ce que j'aime aussi Gendron, c'est un des, des joueurs que j'ai lancé le plus souvent vers le filet de l'adversaire. Ce que j'aime, c'est que souvent, il va prendre des tirs, et on se dit souvent, oh, c'est un angle impossible, et autre, il vient marquer parce qu'il a tout simplement surpris avec la vitesse le gardien adverse. C'est ça qu'on doit s'attendre également d'Alexis Gendron. C'est pour ça que je te dis, on regarde Gendron, Kimé, Nado, c'est incroyable, c'est un, un des meilleurs trios dans le circuit courteau, tu t'en vas sur deuxième, Vero, Dean, Comnier, qui est encore une puissance, et ok, on frappe au troisième rang, Nick Marcel, puis Savoie. Écoute, quand on parle de profondeur, Nick, et quand as un gars qui était repêché par les Capitals de Washington, qui évolue sur ton quatrième trio, parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace en avant de lui, c'est là la profondeur des Olympiques.
1: Je comprends qu'il a marqué là, dans le match numéro 1 à deux reprises, mais que dire de la série en ce autre pour Marcel, Marcel puis Anel également. Sont-ils oui, assez euh, efficaces?
4: Marcel, il est efficace. Marcel, là, plus les séries avancent, plus on le voit qu'il est indispensable justement aux Olympiques. Plus on voit qu'il prend sa place. commence également à savoir un peu comment se joue ça dans les séries de la éliminatoires. Par contre, un, oui, je comprends qu'Hanel a été blessé une bonne partie de la saison, ça a pris du temps avant qu'il revienne, mais lui, je m'attends un peu plus de lui, là, parce qu'il ne faut pas oublier que quand chez eux, et Rat sont sur la patinoire, souvent c'est contre le quatrième trio adverse, et euh, étant donné que c'est un joueur qui a été repêché dans la nationale, il doit en donner un peu plus à la formation des Olympiques.
1: Série euh, qui se transporte donc à Rouen, la petite glace et tout ça, c'est un facteur? Ça? Oui.
4: Ben, je pense pas que c'est un facteur, parce que avec euh, l'équipe qu'on a, c'est une équipe qui est aguerrie, c'est une équipe qui a beaucoup d'âge également, d'expérience. Peut-être les seuls points qu'on va devoir s'ajuster, c'est qu'on le voit souvent, là. il y a de longs passes qu'on fait quand on joue sur un patinoire normal, surtout euh, au centre de la papi. Ici, si on joue euh, de la même façon, les défenseurs des qui vont couper le jeu, parce qu'eux euh, sont habitués de jouer sur la patinoire, et vont couper les, ces longs passes-là en zone centrale. Alors, je m'attends que les Olympiques vont jouer avec beaucoup de vitesse, de courte passe, et on va attaquer le filet euh, du, du gardien Couture.
1: Question qui vient d'un auditeur, est-ce que Cole Cormier connaît de bonnes séries?
4: Cole Cormier euh, connaît une série correcte, sauf que Cole Cormier, il ne faut pas oublier, son temps de glace a été réduit de beaucoup, parce que lui, il était justement ce tireur-là sur l'avantage numérique. Maintenant, il ne l'est plus. Souvent, il va participer à la deuxième vague en avantage numérique. Il va peut-être 30. 40 secondes maximum, tu vas rester à cette vague-là. Euh, Mais il connaît quand même une euh, série, c'est un joueur de 20 ans, puis c'est de la profondeur que tu dois avoir dans ton équipe là, si tu veux te rendre loin.
1: Je veux bifurquer juste pour avoir ton commentaire sur les commentaires émis de Serge Beausoleil à l'endroit de Patrick Roy. Est-ce que pour toi, c'est juste du stuff de junior, les affaires qui se disent en série? Ou il y a ouais, peut-être. Euh, oui, oui, c'est ouais, ça, ouais, juste ouais, ça encore. Oui, c'est du
4: stuff de junior. Écoute, je l'ai vu, la séquence et tout ça. Tu sais, tu perds 5 à 1. Il n'y a pas d'échec avant, t'attends. Ben, moi, j'aurais fait la même façon. J'aurais gardé la rondelle dans mon territoire. C'est n'est pas au, au rempart de Québec. C'était à l'Océanique de l'équipe ouais, d'aller chercher cette rondelle. Et vrai. on ne l'a pas fait. On joue encore la trappe à 5 à 1. Tu ne peux pas le faire. Ça te prend quatre buts pour égaliser, 5 buts pour gagner. Annick. Alors, moi, c'est n'est pas un manque de respect de la part de, de l'équipe de Patrick Roy. Ouais, c'est tout simplement... Peut-être qu'on a mal géré la situation du côté de l'Océanique.
1: En terminant, ton plan de match pour ce soir, pour ce match numéro 3?
4: Marquer un but plus. <rire> Point la <de rire> ligne. Non. Écoute, écoute, ça ne sera pas compliqué, Nick. on va devoir commencer le premier, la première mise en jeu initiale. Les Olympiques vont, vont devoir donner le ton et démontrer au ski de Rwanda que s'ils veulent sortir avec la victoire ce soir, ils vont devoir être beaucoup, beaucoup meilleurs qu ils ont, ce qu'ils ont fait à Gettysburg.
1: Théâtre du dernier championnat des Olympiques en 2008, mesdames, messieurs, à Rouen oui. et Hoski qui affrontent pour ce match numéro 3 vos Olympiques. Bon match, mon ami. Que de souvenirs? Ça passe vite.
4: Merci. Oui, ça passe très vite. <rire> oui. Et j'en ai parlé justement euh, de cette finale-là ici à, à Rouen-Noranda tantôt avec Yannick Saint-Denis. C'était euh, rempli d'émotion, d'émotions, parce que, je souviens-toi, on s'est amené à Rouen-Noranda, l'équipe des Hoskies avait 12 victoires, aucune défaite, et finalement les Olympiques les avaient battus à 5.
1: Go, I'll go. Salut mon chum, bon match. Bye bye, Nick. On s'en va tout de suite à Toronto pour aller rejoindre notre ami Renaud Lavoie de TVA Sport qui lui couvre la grosse série euh, le Lightning contre les Maple Leafs ce match qui débute, en fait la série qui débute ce soir. Avant de parler de série, évidemment, j'aimerais t'entendre sur le post-mortem euh, de Pierre Dorion hier, puis euh, c'est sûr que euh, Pierre Dorion obtient la note de passage, mais la question que je me pose est-ce que cette note de passage-là c'est assez pour convaincre la galerie qu'il puisse demeurer pour l'an prochain, Renaud?
6: Ça, c'est une excellente question. Euh, comme on le sait très bien, il n'y a pas euh, de euh, nouveaux propriétaires à l'horizon. Euh, le processus qui euh, perdure, on va le dire euh, comme ça. Même Gary Bettman avoue que c'est un peu plus long qu'on qu pensait au départ. Mais, euh, écoute, quand tu regardes cette situation-là, euh, elle est normale. On veut faire les choses de la bonne façon du côté des sénateurs. Puis du maire jaune, ce pas juste euh, acheter une équipe et un aréna. Là. Et on parle aussi d'un nouveau projet d'amphithéâtre. Donc, ça fait en sorte que ça peut être un peu plus long, comme euh, c'est le cas euh, présentement. Euh, ceci étant dit, euh, maintenant, euh, le post-mortem des sénateurs, oui, il est fait. Je pense qu'il y a eu des blessés au début de la saison euh, qui euh, ont fait mal à, à, à l'organisation, sans aucun doute maintenant, même si on nous dit que, euh, bon, on peut donner la note de passage, il y a quand même des questions à se poser. Là. Alex de Brincat, il va se passer quoi avec lui? Et, je veux dire, pour les sénateurs, on a fait son acquisition, euh, rappelle-toi au repêchage l'an dernier, on a fait son acquisition parce qu'on pensait aller chercher un joueur qui allait rester longtemps dans l'organisation des sénateurs d'Ottawa. Non, ça n'aurait peut-être pas nécessairement valu la peine, à part pour faire augmenter la valeur de la franchise cette année. Là. Mais, mais, écoute, j'ai hâte de voir où ce dossier-là va, va se, se terminer parce que si jamais euh, il se conclut de façon négative, écoute, je ne pense pas que ça va être une bonne nouvelle pour, pour l'organisation, puis et, ni pour Pierre Dorion en passant. Je pense que cette organisation-là ont besoin de sentir que les joueurs veulent rester à long terme à Ottawa, particulièrement des joueurs de talent comme Alex Cabrinha. Tu peux me dire, oui, Renault, regarde Claude Giroux, il restait à Ottawa. Oui, oui Claude Giroux vient d'Ottawa. Il, il voulait passer du temps à Ottawa aussi, donc euh, il aurait pu signer avec n'importe quelle autre équipe. Ça reste que euh, écoute, je, je dirais que ce serait très bien pour les sénateurs qu'Alex Bruncap demeure en poste avec la formation
1: pas l'impression d'avoir vu un gars devant moi qui, euh, oui, voulait demeurer, justement, alors ça sera un problème pour Pierre Dorion euh, la question également à savoir si DJ Smith va demeurer lui aussi a quand même eu la note de passage mmh. mais j'ai pas eu l'impression d'entendre le DG défendre tout simplement là, euh, son, ou, ou se compromettre en ce qui a trait à l'avenir de son euh, de son euh, entraîneur-chef, as-tu l'impression que c'était ça ou c'est juste une
6: idée comme ça? Non, je pense que tout le monde a eu un peu la même impression. Euh, DJ Smith fait le travail euh, dans des circonstances qui n'ont pas toujours été faciles. Sauf qu'on pensait l'an dernier, il y a un an, que cette équipe-là allait se retrouver en série éliminatoires. Ça n'a vraiment pas été le cas. Euh. Et, et, et même s'il si y a eu cette poussée en, 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 en fin de saison, qui, euh, je dirais, quelque part au mois de mars, oui, ça a aidé, mais il était, d'une certaine façon, euh, un peu trop peu, il était, il était trop peu trop tard. Mm. Euh, c'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage de voir, euh, justement, que cette saison-là ne se soit pas conclue de la bonne façon. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour tout le monde. Euh, que ça se termine de la bonne façon, soit une participation à ces résignes c'est Ce n'est pas le cas. D'après moi, même si on nous dit qu'il n'y a pas d'impact négatif, j'en vois un quand même. Là. Ça commence à faire un bout que du côté des sénateurs. Là. Sans dire qu'on fait du surplace, oui, on s'améliore, mais tu sais, Nicolas, ça va être quoi la promesse pour la saison prochaine si on n'a pas un joueur de talent comme Alex Gribbra-Cap non plus?
1: Tout à fait, tout à fait. De l'autre côté, es-tu surpris de voir le départ de Brad Trillevin qui semblait en avoir assez après neuf ans de règne à la tête des euh, Flames de Calgary? C'est M. Meloni qui prend l'intérim pour l'instant. Mais euh, ça semble brasser. mais à tous les points de vue, autant sur la glace qu'à l'extérieur puis au deuxième étage pour les Flames de Calgary. Ça semble définitivement une équipe qui n'est euh, pas nécessairement oui. sur des bases très solides.
6: Je pense que tu as une analyse parfaite. Euh, la conférence de presse d'hier, je sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont vu et entendue, mais il y avait. Euh, écoute, c'était pas très reluisant. C'est pas ce genre de conférence de presse-là qui va donner confiance aux partisans d'une formation. Euh, honnêtement. A, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une conférence de presse aussi bâclée. Mm. Euh, on n'avait pas de réponse parce qu'on nous dit qu'on est à la recherche de réponses. Je m'excuse. C'est des gens qui sont en poste depuis euh, longtemps, qui travaillaient avec Brad Living. Euh, et là, on, on dit qu'on doit faire une analyse profonde de l'organisation pour trouver qui sera le meilleur un directeur général dit possible. Euh, je pense que on n'enligne pas les flûtes de la bonne façon. Euh, écoute, j je, j si j'étais un joueur des, des Flames de Calgary, je me dirais mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici Déjà, que c'était pas sur des euh, pas très stable comme situation. Brad Eving, écoute, j'ai rien contre Brad Treleaven, là, mais. On va se le dire en bon français, là. Il n'a pas fait grand-chose dans 9 ans comme directeur général des Flames de Calgary, là. Neuf ans, c'est long. Ouais. 9 ans pour gagner combien de nombre de séries, Nicolas? Deux, euh, 3
1: Oui, puis il s'est pas rendu au-delà du 2, puis il y a eu cinq changements derrière le banc sous son règne.
6: À un moment donné, là, il y a des limites, là. Et quand on était prêt à le garder, euh, ça, c'est encore plus spectaculaire. Après. Autant d'années où il, ça a été difficile euh, pour lui, pour l'organisation, Mais euh, après autant d'années, on est prêt à lui donner une prolongation de contrat et c'est lui qui euh, fait la fine bouche. OK. Tu sais, des fois, dans la Ligue nationale, c'est ce, ce qui me surprend de voir, par exemple, un gars comme Marc Bergevin qui a fait des choses quand même extrêmement intéressantes avec les Canadiens qui aujourd'hui a de la difficulté à avoir une entrevue pour un poste de directeur général. Mais là, on dit bon, J'écoute, j'écoutais la, télé, la télévision hier, là. Tous les réseaux, ah, Brad Living, va se retrouver une job dans l'Inde Nationale facilement. Ah oui! Mais bah, oui, tant mieux. Il faut dire une chose, hein. Brad Triliving, pour encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, a pas mal plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Hein? Ouais. Famille très, 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 très riche. Lui, est dans le monde du hockey, juste parce qu'il aime le hockey puis il rêvait de toucher à une coupe cette année. Pas aîné il, avant
7: lui. Papa <rire> est né avant
6: lui. Là. Je veux dire... Euh, pis, écoute, là, je veux dire, il, il aurait pu faire n'importe quoi dans la vie. Lui a décidé, tiens, je vais avoir du fun, je vais aller chercher une coupe cette année, je vais, vais essayer de réaliser mon rêve. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça fait de quelqu'un, lui, comme lui, euh, d'un incompétent? Absolument pas. Il a, il a mérité son poste de directeur général. Je suis pas là il n'était était pas là par défaut, bien au contraire. Mais euh, de là à le, le porter, euh, de le mettre sur un piédestal, oh. là, on va prendre notre gaz égale.
1: Parlons un peu de ce qui se passe sur glace. Il y a eu des résultats surprenants, captivants. Euh, je me tourne vers les séries de l'Ouest. Deuxième prolongation pour finalement voir Minnesota l'emporter. 3 à 2, la mise en échec de Dumba sur Pavelski est-elle déjà un point tournant selon toi?
6: Ben oui, parce que, écoute, tu viens de perdre Joe Pawlowski, d'après moi, pour un petit bout, là. Hum. Euh, C'est légal en fait, passant? tout à fait légal. Ouais. C'est dans les... Dans les, euh, dans les règles de, de C'est ça. Dans les descriptions de la Ligue, euh, on ne suspend pas un joueur dans ce genre de situation-là. D'ailleurs, ce que je trouve dommage, vraiment, 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 vraiment dommage, c'est que Joe Pavelski est un vétéran qui en a vu d'autres et il s'est placé dans une position pendant une fraction de seconde parce qu'on parle ici de fraction de seconde. Il s'est placé dans une position de faiblesse. Euh, il aurait dû euh, quand même savoir que dans cette région-là, de la glace, il y a souvent des, des coups euh, je ne veux pas dire vicieux, mais des coups qui peuvent de faire mal et souvent les bons joueurs les bons joueurs on s'entend que Joe Pavelski c'est plus qu'un bon joueur c'est un excellent joueur mais souvent il y a des joueurs qui ont un sens inné c'est un talent de se protéger euh, et, et c'est vrai que c'est un talent de bien se protéger Joe Pavelski là c'est la deuxième fois en série qui se fait très mal je me souviens très bien une mise en jeu lorsqu'il était dans l'uniforme des Sharks. Oui, euh, oui, oui, Écoute, euh, il était sorti de là dans une situation hein, avec euh, le visage complètement ensanglanté. Puis, euh, écoute, c'était pas une scène qui était facile à voir. Comme celle d'hier, n'était pas plus facile à voir. Mais, mais en quelque part, je pense qu'un joueur d'expérience comme lui doit trouver une façon de mieux se placer, de mieux se protéger, de garder la tête haute, parce que même si Matt bas, euh, la Ligue nationale, dans cette Ligue-là, on va te le faire payer le prix, surtout en série 1-3.
1: Félicitations aux Kings de Los Angeles qui ont blanchi McDavid, mais c'est peut-être la mauvaise nouvelle, parce que dans le match numéro 2, ah. les gars va vouloir exploser.
6: Oui, mais écoute, je comprends euh, ce que tu dis, mais tes chances de gagner une série, si tu es capable de blanchir de le blanchir un match, en plus un match qui s'est terminé en prolongation, où tu perdais 2 à 0 dans ce match-là et 3-1, euh, puis es capable d'aller. Écoute, j'ai hâte de voir comment les orders vont s'en mettre.
8: Ouais.
6: Parce que celle-là, là, là celle-là, -là, c'est un coup de poing tes deux yeux. C'est pas euh... Mettons que ça avait été à Los Angeles. Là, on se serait dit, hey, on a connu de bonne game d'Hockey. hockey. pas facile. On n'avait pas le dernier changement. Euh, là, oups! Euh, on était à la maison devant nos partisans. Une avance de 2-0 puis 3-1. Normalement, tu es capable de gagner ça dans la Ligue nationale de hockey. Non. Euh, pas du tout. Gagne en prolongation. En plus, comme tu le sais, il y a eu un but refusé pour Bâton-Élevé. Mais ça, ouais. clairement, c'était un but refusé euh, qui méritait d'être refusé. Donc, j'ai hâte de voir comment euh, les Oilers... Les Hallers vont, vont, vont euh, s'en sortir de tous les matchs qui ont été disputés hier. C'est la série qui m'intrigue le plus parce que euh, on a déjà une idée peut-être que ce qui pourrait arriver aux Stars sans Joe Pavelski. Euh, bon, les Bruins, c'est les Bruins. Euh, ouais. Écoute, les, les, le Wild, c'est le Wild dont je viens de le dire. Euh, les Hurricanes, ce sont les Hurricanes, mais, mais les Kings, est-ce que... C'est ce match-là qui va les propulser en deuxième ronde. Ai de voir. Il
1: y a toujours des surprises et des upsets en première ronde. J'espère que ce ne sera pas pour les Oilers cette année. Mais euh, match somnifère, puis moi dire, une affaire, série somnifère entre les Hurricanes, puis les Highlanders, puis Boston, puis les Florides. Ben, sans Bergeron, même ont été efficaces. Alors, euh, bon chance. C'est à Toronto en ce moment. Tu coup, probablement la série de oui. cette première ronde-là. Euh, Je pense que les As sont alignés pour voir les Maple Leafs passer au travers du Lightning cette année. Ben, écoute,
6: ils ont tous les ingrédients. Là, maintenant, est-ce que, euh, parlant d'ingrédients, est-ce que euh, Ilya Samsonov est celui qui va être capable mm. d'amener cette équipe-là à un autre niveau? Parce que, pas que j'ai des doutes sur les capacités d'Ilya de, de Samsonov. Absolument pas. OK? Mais, euh, est-ce qu'il en santé? Parce que lui, il a joué un match contre les Canadiens. J'étais là. J'étais d'ailleurs pas très loin de lui lorsqu'il s'est blessé. Demeuré dans le match. a terminé le match. Depuis ce temps-là, on ne l'a pas vu. Donc, euh, ça donne l'impression que euh, évidemment, il n'est pas à 100 On lui a donné tout le temps nécessaire. Parfait. Maintenant, euh, s'il si se blesse, c'est là où il va y avoir un problème majeur. Euh, ce n'est pas ce qu'on souhaite comme tu le sais, mais il faut absolument que du côté euh, des Maple Leafs de Toronto, on ait un gardien de but qui sent à être à 100 euh, que ça dépasse, ne descende pas en bas des 90 parce que sinon, ça va être très problématique. C'est sûr que les joueurs du Lightning vont se sentir, et ça va vraiment changer euh, cette série-là. Donc, pour moi, euh, si a Samsonov demeure en santé, les chances que cette série-là passe du côté torontois sont quand même
1: très bonnes. Euh, pour terminer, de l'autre côté, la série avec Winnipeg contre les Knights de Vegas. Comme je disais hier avec Alain Sancartier, pour moi, il y a quelqu'un de... je ne sais pas qu'il y a une potion magique qui la sort seulement avant les séries. Tout le monde, tous les problèmes de santé sont réglés à ce moment-là. Mark Stone de retour avec les Golden Knights. Est-ce que tu donnes une chance tout de même à Winnipeg dans cette série-là?
6: Ben oui, parce que euh, je parlais de gardien de but dans la série des Maple Leafs contre le, contre le Lightning. Elle le à lui seul peut faire la différence. Ben, dans le bac, on n'en parle pas assez. Ben, pourquoi on n'en parle pas assez? Parce que regarde le marché dans lequel il évolue. Puis souvent, il y a une très bonne saison, puis la, la saison suivante est, est vraiment moins bonne. T'sais. Il n'y a pas de constance énormément dans son jeu. Mais euh, cette année, il est redevenu le gardien de but qui dominait là. La dernière fois que ça a été comme ça, c'était face aux Canadiens de Montréal, dans la, dans la vision canadienne. Il avait connu de, de, une bonne saison, puis il s'était fait éliminer en deuxième ronde, comme tu le sais, face aux Canadiens de Montréal en quatre matchs, mais euh, il y avait le Shifley qui avait décidé de jouer au fou dans la première rencontre, puis ça a ce que ça a donné. Maintenant, euh, on a une équipe qui est en santé, euh, on a une équipe qui euh, a peut-être des choses à prouver, il va falloir que... Rick Bonus trouve les bons mots pour rallier tout, tout, tout ce monde-là. Est-ce que je leur donne une chance? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a un gars qui est capable de faire la différence? Moi, j'ai déjà vu ça, puis toi aussi. Un gardien de lui est capable de gagner une série à lui seul. Donc, ça retombe sur ses épaules. Puis oui, c'est possible qu'il y ait une surprise. Je ne mettrais peut-être pas deux dollars en papier là-dessus. Mais est-ce que je me dis que euh, c'est un endroit où euh, il pourrait y avoir... Une espèce d'engouement autour des Jets de Winnipeg suite à, à, à une bonne première ronde. Oui, on a déjà vu ça.
1: Les séries se poursuivent ce soir et celles qu'on regarde, c'est évidemment Toronto contre le Lightning. Et ça débute à Toronto. Il est là-bas d'ailleurs. Bonne série, Renaud, et on se reparle dès jeudi. pour
6: toi bien, Nicolas, jeudi.
1: Renaud Lavoie, Mme qui nous parle deux fois à la semaine. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h et restez avec nous. Plein d'autres sujets. Plus intéressant les, deux, les uns que les autres. On a la chance de parler plus tard à l'émission à Stephen Finn sur un livre qui a été lancé récemment sur la vie, mais en fait, de la perception de 50 témoins de la vie de Guy Lafleur. Je vous le dis, manquez pas ça. Un rendez-vous à ne pas manquer. À part de ça, juste avant, ben, on ira rejoindre à Peterborough, Martin Dagenet puisque son club les 67 affronte les pits de l'endroit pour le match pivot numéro 3. Mais juste avant, on s'en va en Floride se réchauffer un tout petit peu pour parler du post-mortem de Pierre Dorion, décédateur avec notre ami Normand Flim dans le vestiaire au 84 h l'IKFM.
9: En cette semaine de l'Action bénévole, il est important pour la Fondation Montfort de souligner que notre succès repose sur des gens qui choisissent de s'investir pour l'autre en donnant temps et talent. Je profite de cette semaine de l'Action bénévole pour remercier tous les administrateurs de la Fondation Montfort, de même que le cabinet de campagne qui a permis d'amasser 12 millions de dollars pour financer le nouveau Carrefour Santé Aline-Chrétien. Chers bénévoles, avec vous, tout est possible.
8: En cette semaine de l'action bénévole, le Muséo Parc vanier souhaite remercier toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin auprès de notre organisme. Généreux de leur temps, les bénévoles sont essentiels à nos opérations et contribuent à l'engagement du Muséo au Parc au sein de sa communauté. Le succès du Muséo Parc et de ses activités repose en grande partie sur l'implication bénévole et nous sommes heureux de voir que vous continuez à répondre présent. Au nom de l'équipe du Muséo Parc, merci. En cette semaine de l'action bénévole, Unique FM aimerait prendre l'occasion pour souligner l'engagement de ses bénévoles. Grâce à votre dévouement sans cesse renouvelé, Unique FM n'est pas seulement la voix de la francophonie, mais le cœur de la communauté. Le travail accompli par les bénévoles fait partie intégrante de notre succès auprès de la communauté francophone. En cette occasion, nous exprimons notre plus grande gratitude pour nos bénévoles, notre conseil d'administration et tous ceux qui contribuent de leur façon à la pérennité de notre station. Un grand merci du fond du cœur.
9: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale. Bonjour, Sylvain Caron, animateur des Matins Uniques. Comme il faut bien débuter la journée, venez vous réveiller en ma compagnie du lundi au vendredi de 6h
0: à 9h. Mes nombreux chroniqueurs vous informent sur tous les aspects de votre vie et vous pourrez entendre également le meilleur de la musique francophone. Je vous donne rendez-vous.
3: Salut, ici Claude Giroud, le sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint
1: pierre De retour dans le vestiaire, merci d'être là à part de ça. Puis évidemment, on ira rejoindre Martin Dagenet plus tard, alors que son équipe, les 67 d'Ottawa, ben, je devrais dire. L'équipe de Dave Cameron va affronter pour le match numéro 3 les Pete's à Peterborough. C'est 1 à 1 dans cette série. faut pas l'échapper. C'est la petite bête noire des 67, cette équipe des Pete's de Peterborough. Puis il faudra certainement trouver une façon de renverser la vapeur si la vapeur est de l'autre côté. À part de ça, euh, ah oui, Owen Beck, un certain Owen Beck, c'est un choix de deuxième ronde des 2022 des Canadiens de Montréal. Est-ce que c'est un bon choix pour le Canadien, Owen Beck? Ce pas nécessairement des grosses statistiques, mais est-ce qu'au-delà des points, est-ce qu'il a une autre dimension qui pourrait aider le Canadien? Une question que je pose comme ça, je ne veux pas... Brassez la soupe, point de là. Si vous êtes partisan des Canadiens, par exemple, est-ce que vous vous questionnez sur ce
2: choix de deuxième ronde? Michael Lafleur, es-tu là? Lui? Ben oui, je suis là, mais okay. je suis pas, pas un fan des Canadiens, moi, là. là. T'es pas un fan des Canadiens? Ben non. T'es un fan de qui, là? Ben, les sénateurs. <rire> bon, là, tu vas me dire, tu t'es un gros vendu. Ouais, là, non, 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 t'es un fan des sénateurs depuis que t'es avec nous autres.
1: Oui. Ah, voilà! Ben oui. Tu fais bien à part de ça. <rire> C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. On est en train d'essayer de, de rejoindre Normand qui est en Floride dans ce moment. Ça ne répond pas. Alors, peut-être en, en ce moment, il est en train de se faire griller avec le gros orteils. Ouais. Mais on, on se dit un, un, un rendez-vous à ne pas manquer plus tard en espérant qu'on puisse rétablir de la communication. Entre-temps, ben, question de, 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 de dépoussiérer puis finalement de de régler nos échos de vestiaire concernant justement cette procession euh, des euh, sacs verts qui avait eu vendredi dernier. On a entendu en début d'émission euh, Thomas Chabot qui répondait à nos questions. Puis euh, il y en a un évidemment euh, sur lequel on s'est attardé. Puis euh, lui qui, en passant, des images sur les médias sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il sort euh, ben en fait, je pense une grosse majorité du club qui était sur le marché en 20 semaines, samedi. Euh, il y a quelques badauds qui euh, ont pris... Euh, en vidéo le capitaine, Brady Ketchup, qui a l'air d'avoir passé une belle soirée, un bel après-midi en tout cas, puis qui crie euh, aux témoins: On va ramener une coupe Stanley à un moment donné, je vous le garantis. Ben, savez-vous que c'est le fun d'entendre le capitaine parler de main. Est-ce que ça va être dans un avenir rapproché? On le souhaite. L'an prochain, non, non, on verra pas fou, là. On verra pas fou tout de suite. Euh, écoutons Brady Kachok justement Qui parlait du début de la saison L'année prochaine également Ça c'est une question que je vous posais Considérant les trois dernières saisons Où les premiers mois ont été désastreux Pour votre club Et en particulier cette année La pression, est-ce que vous en ajoutez Pour bien connaître un, un bon départ l'an prochain Écoutons sa réponse
5: Oui, je n'aime pas être fini en avril Je suis pretty fini avec ça Donc I think moving forward, it won't be the case. So that's uh, the belief we have in the locker room. That's next step is that we're not going to be done in April anymore. What do you think has to happen to take that next step as a group? Well, um, just the natural progression. Um, just keep getting better uh, individually. And that, of course, will help uh, the team collectively. Of course, there's a lot of question marks going into you know this summer. And, of course, a lot of excitement with uh, with everything going on that's been happening all year, but uh, when all you can control is your individual work ethic. So um, I know for me, it's um, being so close, being six points out. It's uh, having that taste of kind of getting into the dance and, and not getting there. It hurts a lot more this year and it's um, definitely more disappointed and uh, overall, just uh, of course, there's things wish could have changed at the year, but just not how it goes sometimes, but, uh, Yeah, no, it's just I got a lot of motivation going into the summer. Um, I want to, you know, find another level individually and, and uh, I want to take the next step as a team as well. So Sorry, what do you think this group needs to do to take the next step? <clears throat> um, well, I just think everybody just uh, can always improve and just uh, I think that's what in our locker room too as well is that we have guys in our group, you know, core guys that want to get better. They They're never satisfied with, um how they are. they are there's always room to get better whether it's you know skills skating strength uh there's always an opportunity to uh to become you know a different level of, of a player and and uh yeah i just think you know natural progression and and uh uh i mean i'm not the one you know making decisions about you know personnel but uh yeah whatever um, the guys who are in charge of doing that that's uh No, they usually make the right decisions. So, um, but just like I said, it's just all I can control is is um, now my workout, think this summer, my shape, and, and just making sure I'm prepared to take that next step as as a player as well.
1: Going back to the beginning of the season, how much that bad start stays at this moment, and how much important is it to address that from the start of the season? This season?
5: Well. Um, Yeah, of course, it wasn't the start we wanted. There's, of course, a huge emphasis on having a good start and almost felt like there's this unnecessary pressure that we put on ourselves. It's just all we have to focus on is just playing our game. And and I, I have all the confidence belief that not many teams can handle us. We're we're fast. We play hard. Um, we leave it all out there every night. And uh, um, yeah, I, 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 don't, I don't think we need to add this extra pressure of, whether it's outside noise or internally where we're like, "Oh, we need to go off to this number at us for the start of the season if we just play our game we'll be where we're a confident confident group and we're a hell of a hockey team so there's not many guys that and teams that can handle our, our speed and, and work ethic so i mean we're not going to put a number or or a set expectation but there's there's we just have that belief that we're going to take this next step and um there's no excuses we're just going to Set that standard rate from day one at camp and, and get going from there.
1: Excuse pour euh, Ketchup. Écoutez, on, on sait ce qu'on a à faire. On ne veut pas se mettre de chiffres. On ne veut pas se mettre d'attente. Mais on sait le travail qu'on doit accomplir. Puis si on joue à la hauteur de notre identité, il ben, n'y a pas grand monde qui peut nous rivaliser. Euh, nous côté pardon. Alors, Bernie Ketchup, prend les choses avec un grain de sel. On sait c'est quoi la situation. Là, maintenant, ben, on se prépare cet été comme du monde, puis on part sur des chapeaux d'eau, on l'espère, au mois d'octobre prochain. Euh, je pense que Normand Flynn est parti à la pêche à l'Espadon. Il est pris ça. quelque part dans le golfe du Mexique, je ne sais pas. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'on va se dire un... Euh, très prochainement euh, un rendez-vous
2: avec Normand à un moment donné. J'espère qu'il n'est pas pris quelque part. Non, c'est ça. Là. On lui souhaite tout le bonheur aussi. Ah, S'il arrive un imprévu, un imprévu, ça arrive des fois. Là. Ça arrive des fois. Il n'y en a pas
1: de problème. Euh, les Blue Jays ce soir qui vont avoir le match numéro 2 à se mettre sous la dent contre les Astros. Euh, ça n'a pas été euh, une partie de plaisir dans le match numéro 1 contre les champions en titre. 9 à 2 la défaite d'hier puis encore une fois, une soirée où euh,
2: les canons n'ont pas répondu. Là. Ben, les canons n'ont pas répondu c'est le lanceur partant qui n'a pas répondu non plus, Nicolas, parce qu'on a accordé 7 points en première manche. 7 points en première manche, là, ça veut dire mmh. que c'est au moins le premier le deuxième frappeur qui ont frappé deux fois, deux fois en première manche. C'est gros. Ce n'est pas commode pour l'équipe adverse, surtout pour le lanceur Kevin Gossman, que c'est lui qui a reçu les 7 points mérités à sa fiche. Une erreur défensive avec les Blue Jays durant toute la rencontre. Donc, Ça, c est, c est... ce n'est pas la défensive le problème. C'est vraiment Kevin Gossman qui a accordé les points, soit sur des coups de circuit, soit sur des coups sûrs. Parlons de la rotation. À moins de me tromper, je
1: n'ai pas le chiffre exact, mais dans tous les majeurs, il y a cinq clubs qui font partie du bas de classement pour la rotation, pour le rendement de la rotation des partants. Puis les Blue Jays, en ce moment, sont parmi les pires à ce chapitre. Je parle de la moyenne globale. De tes partants réguliers. Tout alors, il faudra fait. se redresser. Euh, au niveau du classement, ben alors qu'on disait que c'était un, euh, un début coussi-coussa pour les Astros, avec cette victoire-là, ben on se rapproche de la fiche de 500. C'est 8-9 pour eux autres. De l'autre côté, ben c'est 17, la fiche des Blue Jays. Comment tu vois la situation en ce moment?
2: Les Blue Jays, présentement, sont troisième dans la division de l'Est, dans la Ligue américaine. Il faut savoir que les Rays, eux, sont premiers. Eux, c'est clair et net et précis qu'ils vont faire les séries éliminatoires. C'est une fiche de 14-3. Les Yankees, un petit peu en haut, avec 10-6. Alors, on sait que les Blue Jays euh, ont un match de plus de jouer que les Yankees. Mais quand même, lorsqu'on voit les Blue Jays avec une fiche de 17 en milieu de peloton dans la division. On a les Orioles pas très loin derrière. 4 e 9-7 comme fiche Ça fait peur, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début de la saison. Je vous rappelle qu'il y a 162 matchs dans une saison régulière pour les Blue Jays. Fiche de 17. On a juste 17 matchs de jouer. Je pense qu'on doit être patient. Les lanceurs commencent à s'habituer. Ils vont revenir. Ils vont, ils vont redevenir à être dedans pour les, les prochains matchs. Puis je pense que les Blue Jays vont quand même participer aux séries éliminatoires cette saison. Les partants pour, pour le match de ce soir? Ben pour les partants, Nicolas, c'est Chris Bassett pour les Blue Jays de Toronto. Lui qui connaît un mauvais début de saison avec les Blue Jays. Lui qui a été si signé agent libre à la saison morte euh, des Mets de New York. Lui qui avait connu quand même une bonne saison. T'sais, il y avait une fiche quand même de 11 victoires, 8 défaites si je ne me trompe pas. Là, je vais de mémoire. Mais pour ce qui est de Bassett, c'est une moyenne de points alloués de 7,63% départ. Ce qui est beaucoup trop pour un lanceur partant. s'affiche c'est une victoire, deux défaites. Il a comptabilisé 12 retraits au bâton. Puis pour de l'autre côté, c'est les hachos avec avec José euh, Urquidi. Une victoire, aucune défaite. 13 retraits au bâton en un départ, ce qui est quand même assez extraordinaire. Puis une moyenne de points alloués de 2,35 cette saison. La voix officielle de vos titans sur nos ondes, c'est
1: Michael Lafleur. Euh, je reviens un peu sur euh, la converse qu'on a eu avec euh, Renaud Lavoie. Puis il euh, y a quelqu'un qui me demandait euh, « Peux-tu poser la question à savoir Karl Dubus? Euh, » La rumeur, c'est que si on ne passe pas euh, à travers la première ronde, ce sera un candidat potentiel pour remplacer Pierre Dorion au titre de DG chez les sénateurs. Euh, Frank Severaly qui a amené cette, ce scénario-là. Mais peut-on parler encore une fois seulement de scénarios puis euh, de possibilités puis de rumeurs je respecte beaucoup Frank Severalli, mais peut-on commencer avec le commencement, c'est-à-dire nommer les propriétaires, identifier les propriétaires, puis après ça, ben, on parlera peut-être des futurs remplaçants d'un Pierre Dorion. Dois-je rappeler également que Carl Dubus, c'est bien correct, mais peu importe quelle position qui sera disponible à travers la Ligue nationale d'hockey, c'est sûr que du moment que Carl Dubus se retrouve disponible, ben, c'est sûr qu'il va devenir certainement un choix prisé, un candidat pour toute autre position scénario, toute autre équipe. Alors, Carl Dubus, commençons par le commencement. Il est encore dégagé pour les Maple Leafs, puis il faut qu'il passe à travers le Lightning. Alors, s'il vous plaît, n'éliminons pas les Maple Leafs tout de suite, puis ça compte pas dehors tout de suite Pierre Dorion, qui est encore en poste, jusqu'à temps qu'on ait une preuve du contraire. On s'en va une pause au retour à Peterborough. On ira parler des 67 d'Ottawa. Match numéro 3 ce soir. Faut pas l'échapper. C'est 1-1 dans cette série contre les Peats. Martin dagenais amène. et de Vest Year.
9: En cette semaine de l'Action bénévole, il est important pour la Fondation Montfort de souligner que notre succès repose sur des gens qui choisissent de s'investir pour l'autre en donnant temps et talent. Je profite de cette semaine de l'Action bénévole pour remercier tous les administrateurs de la Fondation Montfort, de même que le cabinet de campagne qui a permis d'amasser 12 millions de dollars pour financer le nouveau Carrefour Santé Aline-Chrétien. Chers bénévoles, avec vous, tout est possible. La réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec
6: et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée
9: avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des camps d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
4: Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis de la carpette, les vêtements sont neuves, les électro sont inclus, je ne suis pas là je vais à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. des questions?
8: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier, résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Derrière-le-volant.net
9: Passez une heure dans le monde automobile avec Jean-Déhaix et ses collaborateurs. Derrière-le-volant.net Cliquez « J'aime » sur Facebook.
1: Chaque semaine, l'émission « Derrière le volant » vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salons automobiles et surtout de nouveautés. Soyez là!
2: Derrière le volant, présenté le samedi 8h au 94.5 Unique FM
0: Salut, ici Derek Brassard, vous êtes dans les vestiaire avec Nicolas Saint pierre
1: Derek Brassard, sera-t-il de retour l'an prochain? Bien, Pierre Dorion, dans son post-mortem, l'a bien dit sur la table, ce qu'on a, c'est une offre d'un an et un PTO pour débuter. On va avoir le cœur net à savoir s'il si sera à 100 au retour. C'est quand même une grosse blessure. On nous souhaite un prompt rétablissement, mais surtout, pourquoi pas, bien terminer avec une autre saison avec les sénateurs. Euh, ceci dit, ben on va se tourner vers Peterborough. Théâtre du match pivot numéro 3 de cette série qui est égal maintenant entre les 67 et les Pits. Sans plus tarder, allons rejoindre Martin Dagenais des 67. Martin, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Un petit peu de, de papillon dans l'estomac avec euh, à la veille de ce match numéro 3?
7: Oui, je pense que ça va être le fun. Euh, ça, ça va être rempli ici à Peterborough. C'est une, euh, une franchise là, qui, qui, euh, que, que, que les gens, quand ils séries ils commencent, ils embarquent. Donc, des euh, fois, les, 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 les franchises hein, qui sont un peu plus petites, je te dirais, l'ambiance est encore meilleure. Donc, euh, petite patinoire aussi. Donc, non, ça va être vraiment le fun.
1: Seulement trois lancés en troisième période dans le match numéro 2, c'est maintenant égal 1 à 1. Que s'est-il passé dans cette rencontre, selon toi?
7: Euh, je vais être honnête, la première période, c'était peut-être notre, notre, notre meilleure période des séries, puis on, on, on tirait de l'arrière 1-0, on s'est fait très un peu plus but pour, euh, en, en avantage numérique pour euh, euh, avoir quitté la rondelle dans le filet. Euh, en deuxième, était, on était correct. En troisième, on va leur donner crédit. Là, ils, ont, ils ont joué un 1 3 en zone neutre, donc une trappe, puis on a eu beaucoup de difficultés à, à, à mettre les rondelles derrière leurs défenseurs, à les chercher. Fait euh, plus aussi un autre but là, Sur un argent 3e Donc tout, tout allait vraiment là, Contre nous, les bounds les, les corps, mais en même temps Je te dirais que, que, que Pierre Burrow Après ça a joué une game parfaite le gardien était très bon aussi Donc euh, fait, Nicolas, on s'attendait à ça C'est un club là, qui, qui, sur papier là, Devrait être, d'après moi là, euh, Plus haut que nous dans le classement Donc euh, leurs gros joueurs commençaient à jouer Puis de ça paraît
1: Tes commentaires sur la trappe, c'est-tu de l'anti-hockey ça
7: non, non, ça fait partie de la game, puis euh, c'est à nous autres de trouver des solutions là, pour, euh, pour passer à travers. C'est juste plate pour les ce n'est pas une game super euh, intéressante, je te dirais, le dimanche. Euh, mais le, le but, nous autres, ce soir, c'est de marquer le premier but. De cette façon-là, ben, les, les, les gros canons offensifs des Pits sont moins tentés à, à jouer du bon hockey défensif, ils vont tricher un peu plus c'est va falloir en profiter davantage.
1: Tu as dit que toute la saison, on a essayé de vous brasser la cage. Tu avais dit qu'en première ronde, c'est ce qu'on a essayé. Euh, on a passé au travers. Tu t'attendais à ce genre de, 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 de physicalité-là dans la ronde numéro 2. Est-ce que c'est -ce est ça exactement qui se passe dans cette série-là? On sort un peu les épaules, les ça joue un petit peu plus rude?
7: Oui, encore plus qu'Oshawa, je te dirais. Parce que non seulement les Burroughs sont, sont, sont plus talentueux qu'Oshawa, mais sont plus vieux, sont plus forts physiquement. Euh, puis la, la raison c'est qu'ils jouent de la trappe malgré qu'ils ont beaucoup beaucoup de canons offensifs euh, c'est que leurs défenseurs ne sont pas très très mobiles donc ils leur... pour eux c'est vraiment de nous dire ok on, on vous donne la ligne bleue mais on va falloir que vous travaillez pour pénétrer à l'intérieur ça va être ça notre, notre défi ce soir. Êtes-vous capable de jouer physique? Euh, on joue physique, le problème c'est qu'on a 10 joueurs de, de, de première ou deuxième année donc c'est certain que l'impact est moins gros là, quand tu as un gars de, 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 de 5 pieds 10, 175 livres qui te frappe, qui a 17 ans. Euh, de l'autre côté, tu as, as un 20 ans ou un 19 ans de, de 200 livres de 6 pieds 1. Ouais. Donc, euh, c'est dans notre ADN ADM de, 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 de jouer physique. Euh, je regarde un gars comme Luca Penelli, un gars comme Will Gerroir. C'est des gars très intenses qui n'ont pas peur de rien. Mais en même temps, c'est dur pour ces gars-là de brasser des, des, des joueurs adverses. Ils peuvent répondre puis jouer ce style-là, mais c'est certain que l'effet est moins gros là, que, que, que ça serait un gars de 6-3, de 200 livres qui a
1: Est-ce que, ben en tout cas, on espère évidemment qu'on soit capable de bien réagir si jamais on veut sortir encore une fois les épaules. Peux-tu me parler un peu de la perspective de l'autre côté euh, et pour les partisans de la Sainte-Fanelle qui nous écoutent en ce moment. Owen Beck, comment il va? Un choix de deuxième ronde de 2022 pour euh, le tricolore? Est-ce difficile oui, à couvrir, lui?
7: Euh, je l'aimais beaucoup, mais c'est ça, gars. Euh, il a ralenti un peu offensivement à Peterborough, euh, C'était difficile parce que c'est un club qui a, qui a ajouté beaucoup, beaucoup de joueurs talentueux. Euh, ça, beaucoup de joueurs étoiles. Ça n'a pas cliqué au début. C'est certain que là, en série, c'est all-in. On voit la différence. Euh, mais c'est un gars qui est très responsable des deux côtés de la patinoire. Euh, Ce n'est pas un gars qui triche. C'est un gars qui peut marquer aussi. Moi, chez mes professionnels, mettons un jour, là, il joue à Montréal sur une base constante. Je te dirais que son pic, c'est peut-être un centre de troisième ligne. Euh, c'est un gars qui prend pas mal sur un, 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 un bottom six. Est-ce que je le vois devenir un top six dans la ligne nationale? Je te dirais non. J'espère pour lui parce que j'entends que c'est un, un bon kid. Mais c'est vraiment ça. Là. Je, je le vois là. Euh, c'est un gars qui pourrait remplacer Evans, là, par exemple. Ce serait ce style-là.
1: Hum, à surveiller. Il euh, y a la centrale de recrutement de la Ligue nationale d'hockey qui a fait connaître son dernier classement. Parmi les euh, gardiens nord-américains, euh, on ne retrouve pas euh, Colin McKenzie. Je te pose la question comme ça, avec les chiffres qu'il a eu en saison régulière, méritait-il au moins un clin d'œil pour euh, se retrouver
7: sur cette liste-là? Là? Ah, T'es pas le premier qui me pose la question aujourd'hui, puis ça se résume assez facilement. Là, il est 5-11. et euh, Puis c'est près ça. Donc, euh, d'après moi, c'est le meilleur gardien de 18e dans la Ligue. Je pense que ces chiffres le, le démontrent assez clairement. Mais c'est rendu très difficile. Même les gardiens de 6 pieds, je te dirais 6 pieds 1. C'est rendu un défi. Il faut vraiment que tu sois ici, c'est 2, c'est 3, ça. C'est un peu plat parce que Devon Levi nous prouve à Buffalo là, que ça, ça se fait même à, à 5 et 11, 6 pieds. Euh, mais non, en tout cas, c'est ça qui est ça. mais pour les gardiens de but, là, ça. on regarde plus beaucoup les gars
1: en Mais Je trouve ça un peu bizarre que, de nos jours, puis Dieu sait qu'il y en a là, des gros gardiens qui goulent petit, puis des petits gardiens qui goulent gros. Il me semble que si tu es capable d'arrêter la rondelle, peu importe ton gabarit, tu devrais avoir au moins une chance.
7: Oui, mais ils doivent se dire qu'à CC4, tu as encore une meilleure chance que la rondelle <rire> te touche. Donc, Je pense que c'est ça leur, 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 leur argument. Euh, c'est juste plat. Je vois des gardiens splices-là, puis c'est des gars qui ont joué 7-8 matchs dans notre ligue, qui sont encore des numéros 2. Nous, autres, Carl McKenzie, qui a partagé la tâche avec Max de toute l'année. Il était aussi bon que Max. Puis lui, son nom n'apparaît même pas. Donc, je pensais que son nom était là. Je pensais qu'un Brady Stonehouse, même s'il était éligible l'an dernier, je pense qu'il devrait se retrouver là aussi. Il a peut-être quand même 40 buts, presque 40 buts pour nous cette année. Donc, mais c'est ça.
1: Ça les pince-tu, les joueurs, quand ils se retrouvent pas sur la liste?
7: 100%, mais notre commentaire, disons autres, à ces gars-là, c'est du ben dit. Techniquement, c'est le fun, le draft, là. pour une journée, c'est le fun, tu mets le chandail, c'est un nom tes chum tes bien. mais t'es pas pour te faire repêcher en première, deuxième ronde, t'es mieux pour te faire repêcher du tout, tout, parce qu'après ça, t'as 32 clubs qui te check. Puis euh, ouais. Logan Morrison, c'est l'exemple parfait. Ouais. Euh, c'est un gars qui a jamais été repêché, il euh, y avait des offres à la table de la Ligue américaine, il a attendu, attendu, il a produit euh, beaucoup, il n'a pas eu le choix parce que c'est un gars que, qui est quand même un joueur offensif. Puis là, ben c'est ça, il vient de signer avec euh, Seattle. Comment va, comment va Vincent Sroher? Il va bien, il joue super bien. Euh, euh, <rire> pauvre <rire> gars, on s'est déjà fait refuser quatre buts en deux séries. Puis deux débuts, c'est lui. Euh, mais il travaille fort. C'est un gars qui me parlait tantôt de Wilbec. Tu sais, je pense que. Vincent Roar, c'est un peu pareil. C'est un gars que moi je ne vois pas dans la Ligue nationale comme top 6. Je ne pense pas que c'est un gars qui va te faire du tort dans le bottom 6 parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, il va grossir. Euh, on espère qu'il va grandir encore un peu. Euh, mais tu sais, c'est un gars qui ne triche pas. C'est un gars qui peut utiliser en avantage numérique, en infériorité numérique, qui peut jouer dans toutes les, toutes les facettes. Euh, donc, non, sa Quand... ligne euh, avec Penelli et Gerroir a été euh, très, 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 très bonne jusqu'à présent. Comment
1: il a grandi cette année comparativement aux séries de l'an dernier?
7: Ben, moi, j'ai trouvé très bon l'an dernier. Je pense que la, la différence cette année, c'est certain qui qu produit plus. Là. Euh, même si je n'ai pas marqué de grands buts avec les deux buts refusés, mais souvent, sur le jeu, je pense qu'il y a 7-8 mentions d'assistance. Euh, je pense que c'est juste de, de le faire soir après soir. L'an dernier, on n'avait pas vraiment d'attente on a joué quatre matchs en série on s'est fait balayer par North Bay même si les, les matchs étaient très près tandis que cette année on a comme surpassé un peu les, les attentes donc il y a un peu plus de pression puis on s'attend à ce que Vincent War pour nous c'est un, un, un top 6 donc c'est certain que s'il ne produit pas en bout de ligne c'est difficile pour nous de gagner euh, parce qu'avec Logan Morrison, c'est les deux centres qui, qui sont là pour faire la différence. Euh,
1: je puis faire un peu, parce qu'en 20 semaines, c'est le repêchage de la OHL. C'est un peu bizarre, parce que ça se passe en, en plein dans les séries pour vous autres. On en avait parlé l'an dernier, mais est-ce que c'est une grosse cuvée cette année pour vous autres?
7: Euh, moi, je me suis fait dire que c'est une année assez faible pour le repêchage de l'OHL, même très faible. Euh, nous, on a le dernier choix de la première ronde, qui est le 22e, parce qu'il y a deux choix additionnels cette année. Puis on a le premier de la deuxième ronde, qui appartient à Niagara parce qu'on va l'avoir encore dans deux trois jours on va voir oh. euh, donc je euh, pense que si possible on aimerait ça ajouter un peu d'attaque parce qu'on a sept défenseurs qui sont admissibles à revenir l'an prochain puis euh, si on peut avoir un gars local ça serait encore mieux mais on sait que ça se fait pas à chaque année même si on a été chanceux là, les, les deux dernières saisons avec euh, Henry News et Chris Barless
1: en tout cas, on va vous souhaiter une bonne récolte avant de te laisser ton plan de match pour le match numéro 3 si important. Vous n'avez pas le droit de l'échapper, celui-là. Là.
7: Non, c'est certain qu'on veut sortir d'ici avec euh, une victoire sur deux. C'est en gagnes deux, c'est un bonus parce que tu arrives à la maison avec l'avantage 3-1. Euh, Maintenant, ça va être... Euh, moi, j'ai dit aux gens qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans ce série-là. <rire> Certains ne me croyaient pas parce qu'il y a beaucoup beaucoup de talent offensif, surtout du côté de Pureborough, mais c'est ça. Va être, ça va être ce genre de match-là. Que, que, que les détails vont être importants. Mais il faut vraiment, je pense, encore marquer le premier but. va avoir euh, un impact énorme, je pense, sur le reste de la partie. Parce que c'est une équipe que, quand ils sont obligés d'ouvrir le jeu, comme je te dis, là, certains de leurs attaquants aiment tricher. Ils n'aiment pas se replier défensivement. Puis je pense que c'est là qu'on peut en profiter.
1: On vous souhaite la meilleure des chances ce soir pour ce match numéro 3. Go 67 Go. Passe un bon match ce soir, matin.
7: Merci beaucoup. Bonne soirée. Martin Dagenet,
1: Mesdames, Messieurs, assistant-entraîneur avec les 67 d'Ottawa. Ah. Pas facile. Une autre bobite, les séries. Quand ça brosse, ça brosse. Mais les 67 qui ont été le neck plus ultra de la saison de la OHL sont capables de passer à travers toutes les tempêtes, Mesdames, Messieurs. Puis on apprécie évidemment le temps qu'il nous accorde, Martin Dagenet. Si vous n'avez pas la chance de nous entendre au complet en direct, ben, faites-le sur le nickfm.ca, mesdames, messieurs. Puis également, disponible en balado-diffusion. On a plus de 1000 personnes qui nous ont écoutés, mesdames, messieurs. Je n'en viens pas. On a passé le 1000. Ce soir, je bois un petit jus de pomme à votre santé, mesdames, messieurs. Entre-temps, restez avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes dans le vestiaire en direct. On parle d'un nouveau livre sur Guy Lafleur. Au retour.
9: Cette semaine de l'action bénévole, le Collège de la Cité souhaite remercier toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin auprès de la Cité et des autres organisations de la région. Généreux de leur temps, les bénévoles sont essentiels à nos opérations et contribuent à notre engagement au sein de la communauté. Ils nous aident à favoriser le rayonnement de la francophonie, à remplir notre mission première et à accomplir une variété de tâches nécessaires à notre fonctionnement. Le succès de la cité et de ses activités repose en grande partie sur l'implication bénévole. Et Nous sommes heureux de voir que vous continuez à répondre présent. Merci.
8: Parce que le temps est la chose la plus précieuse à conserver, et parce que le temps, c'est de l'argent, c'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lossière, La Courtière des Sénateurs, 819-664-3308. En cette semaine de l'Action bénévole, Unique FM aimerait prendre l'occasion pour souligner l'engagement de ses bénévoles. Grâce à votre dévouement sans cesse renouvelé, Unique FM n'est pas seulement la voix de la francophonie, mais le cœur de la communauté. Le travail accompli par les bénévoles fait partie intégrante de notre succès auprès de la communauté francophone. En cette occasion, nous exprimons notre plus grande gratitude pour nos bénévoles, notre conseil d'administration et tous ceux qui contribuent de leur façon à la pérennité de notre station. Un grand merci du fond du cœur.
9: En cette semaine de l'Action bénévole, il est important pour la Fondation Montfort de souligner que notre succès repose sur des gens qui choisissent de s'investir pour l'autre en donnant temps et talent. Je profite de cette semaine de l'Action bénévole pour remercier tous les administrateurs de la Fondation Montfort, de même que le cabinet de campagne qui a permis d'amasser 12 millions de dollars pour financer le nouveau Carrefour Santé à Chrétien. Chers bénévoles, avec vous, tout est possible. Ici, Jean-Pascal est écouté dans le bestiaire au 94.5 Unique FM Sport. Vraiment un privilège de pouvoir faire ça pour vous. Merci
1: d'être du party puis continuer de répandre la bonne nouvelle. Connor Bedard toujours premier au euh, classement des espoirs pour euh, le prochain repêchage central de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Um, oh seul. Oh, il y a le CF Montréal qui entreprend son passage en championnat canadien ce soir. En passant de l'Atletico, on en parlera demain avec notre ami Guy Girard parce que s'en vont à York pour y affronter les Wanderers dans la première tranche du championnat canadien. Euh, ça débute tôt, évidemment, en saison, mais c'est le même que le calendrier est fait. Or, si je reviens à mes moutons, pour le CF Montréal, le club a été blanchi dans cinq de ses six matchs. On s'entend qu'on a besoin de créer de l'offensive. Mais mettez-vous dans le scénario où, où, et, et c'est encore une fois juste un scénario. Mais à fond un club semi-pro, les champions de la Ligue première de l'Ontario, on s'entend. On va quand même redonner, redonner à César ce qui revient à César. Le Van Azouri mérite au moins un certain respect. Mais imaginez-vous que le club en ce moment, qui est tout croche en MLS, s'en va affronter le Van Azouri, puis même s'il l'emporte, on a de la misère. Ou, 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 juste comme ça, on fait nul.
7: Ou, 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 ou on le perd!
1: Ah là, c'est terminé. Je pense que là, on, on va changer on va changer la vocalise. On va changer un peu des effectifs. Il va se passer quelque chose. Mais je vais juste mettre planter la graine. Imaginez-vous, juste pour l'instant, et comment la MLS paraîtrait mal Qu'un de ces clubs ait de la misère comme ça, dans un championnat comme ça. Bref, c'est sûr que du coin de l'œil, en regardant les séries ce soir, je vais regarder ce qui se passe du côté du CF Montréal contre le Vaughan Azuri. Trêve de plaisanterie, on tourne à nos moutons parce que, mesdames, messieurs, notre prochain invité va vous dire une affaire, je suis content de pouvoir lui parler. Je suis un membre de la Fraternité des Nordiques de Québec, les purs et durs, Dieu sait que je me suis battu, j'en ai mangé des plaques à la gueule parce que j'étais un fan des Nordiques dans le temps, à l'école. Je me battais,
3: je suis un Nordique, mesdames, messieurs.
1: Mais bref. <rire> Fais attention au ton Mick Lafleur. <rire> Mick Lafleur qui est en train de me huer, mesdames, messieurs. Bref. Lui, c'est un ancien des Nordiques. Puis en plus de ça, il a vécu dans sa carrière la chance d'être coéquipier euh, du démon blond. Je parle évidemment de Guy Lafleur. On va célébrer. Je ne sais pas si on va célébrer, mais on va quand même se rappeler son départ. En fin de semaine, ça va faire un an jour pour jour. Or, récemment, on a euh, mis, à, bon, en fait, on, on a lancé officiellement euh, l'ouvrage qui s'appelle Guy Lafleur et nous. C'est 50 regards sur l'athlète et l'homme. Euh, et ça, c'est aux éditions de l'homme. C'est sous la plume de Pierre Gintz et de notre prochain invité, Stephen Finn, qu'on va rejoindre tout de suite en bout de ligne. Euh, Stephen, euh, c'est euh, un, une joie de t'accueillir, mais euh, tout d'abord, je me demandais. Euh, il est jaillit où le besoin euh, d'écrire un ouvrage comme celui-là? C'est euh, La motivation est jaillie de où?
0: Ben écoute, euh, le titre du livre, c'est Guy Lafleur et nous. Donc, dans la série « Et nous », c'est le quatrième livre il y a eu. Euh, ben, puis, puis en, le concept, c'est tous des Québécois qui ont beaucoup inspiré euh, le peuple québécois qui ont eu beaucoup d'impact sur le peuple québécois. Les trois premiers, c'était euh, Robert Bourassa, euh, René Lévesque et puis euh, Félix Leclerc. Avec le départ de Guy Lafleur, c'était un incontournable parce que tu sais, Guy Lafleur, euh, ça a été un, un grand joueur d'hockey et à une certaine époque, le meilleur joueur d'hockey. Mais il transcendait son sport. C'est devenu l'idole d'un peu. Donc, euh, le Guy Lafleur, c'est le la quatrième de la série et euh, Pierre Vince, qui est mon co-auteur, euh, a participé aux quatre livres et à toutes les fois, euh, il cherche un coauteur qu'un qui a un réseau de contacts, euh, puis sans fausse prétention, une certaine crédibilité dans le domaine. Et euh, Pierre et moi, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on se connaît euh, de d'autres projets. Et il y a pensé à moi. Et écoute, quand il m'a approché, j'ai été, euh, été honoré euh, qu'il pense à moi. Parce que, tu sais, Guy Lafleur, euh, moi, je suis au moins en 1966 à Laval, euh, dans les années 70, euh, quand Guy dominait la Ligue nationale de hockey... À l'époque, en passant, que ces les années 70, c'est une des, des, des plus victorieuses de Montréal. Euh, moi, j'étais un fan, euh, je regardais Guy Lafleur puis je l'admirais beaucoup. Et j'ai eu la chance, le grand privilège de, de jouer deux ans avec lui dans l'uniforme des Nordiques de Québec. Donc, euh, quand il m'approchait, j'étais honoré. Et puis, euh, pour moi, mon instinct me disait go. Malgré que je ne savais pas dans quoi je suis embarqué, mon instinct me disait go. Et je suis vraiment content. C'est un projet de cœur pour un homme de cœur. Et je suis vraiment content d'avoir accepté le projet.
1: De, de parler justement de l'impact qu'il a eu sur notre génération, est-ce qu'on peut dire aussi que d'avoir parlé puis travaillé là-dessus, ça a été un genre, je ne sais pas si je peux dire thérapie, mais au moins ça a aidé un peu à éponger le deuil qu'il a laissé? Parce que ça a été un deuil national, puis c'est le cas de le dire pour tout le monde. Tout le monde a été touché par la perte de de Guy Lafleur. Mais,
0: puis tu as tellement raison, il y, y a plein de gens qui n'étaient pas proches de Guy, mais que lorsqu'ils ont pris euh, le départ de, 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 de Flower, euh, du démon blond, parce que tout le monde a, a son propre nom pour lui, il euh, y a plein de gens qui pleuraient, et moi, je dois avouer, ça m'a affecté comme, euh, comme nous tous. Euh, et puis, euh, comme je l'ai dit, moi, d'amener de, de, ma contribution, et puis il y a une petite partie de moi qui hésitait, parce que je me disais, on demandait quand même, tu sais, ces 50 témoins qui sont dans le livre qui, qui nous racontent leur relation avec Guy, des gens importants dans la vie de Guy, euh, des gens connus, d'autres moins connus. Mais ces gens-là, ce qu'il faut comprendre, Nick, c'est qu'on on, on, on a commencé à les rencontrer seulement trois mois après le départ mmh. de Guy. Fait que les émotions étaient à fleur de peau. Et Puis on, on a quand même, on, de, on demandait un heure. On a passé 60 minutes avec chacun des témoins et, et comme je te dis, moi j'hésitais, je me disais, tu sais, j'ai en, envie de déranger mes anciens coéquipiers, mes anciens collègues, etc., etc. Et finalement, la réponse a été, a été incroyable. Tu sais, Guy Lafleur, c'est tellement rassembleur. Euh, les, les témoins ont été tellement généreux, et puis euh, je suis vraiment, vraiment content du livre. Que ça donne un livre avec beaucoup d'anecdotes savoureuses et énormément d'émotions.
1: Témoignage également de la famille qui a participé, euh, donc la, la, dont la mère de, de, de Guy Lafleur. Ouais. Ça a dû, tu parlais d'émotions en fleur de peau, ça, ça a dû être des moments assez intenses?
0: Eh oui, écoute, euh, puis, puis je tiens à remercier tu sais, Martin Lafleur que lui euh, lui nous a fait confiance, nous a endossé euh, depuis jour un dans ce projet-là, au nom de la famille Lafleur, et puis... Euh, et puis, je remercie également Réjean Houlle, là qui, euh, qui, qui gère l'Association des anciens, qui, qui a cru en nous et qui nous a beaucoup euh, supporté. Mais oui, euh, les proches de Guy, là, ça a été ça a été des témoignages très, très touchants. Maman, la fleur, à toutes les fois que j'en parle, j'ai des frissons, là. elle a 92 ans, euh, elle est droite comme un chêne, elle vit encore dans la maison familiale. Euh, malgré qu'elle a perdu son mari Régent, le père de Guy. Euh, il y avait quoi? 62, 63 ouais. ans, je pense, d'un cancer du poumon. Dans la dernière année, euh, parce que Guy ça va faire un an le 22 en fin de semaine. Elle a perdu son Guy, comme elle l'appelle, dans la dernière année, mais elle est encore dans la maison familiale. Euh, on est assis là, mon co-auteur, Pierre c'est moi. Où est-ce que Guy, tu sais, dans la maison, est-ce que Guy venait au monde? Où est-ce qu'il mangeait ses céréales le matin? Où est-ce que son père faisait la glace extérieure? Où est-ce que Guy a appris à patiner? On se retournait de, de, de bord, on se tournait à la tête, puis c'était le salon où est-ce que Guy, tout jeune, écoutait la soirée du hockey avec son grand-père, avec son père. Écoute, ça a, été, euh, ça a été des moments inoubliables. Et puis, euh, Madame Lafleur, est tellement généreuse, euh, elle ne voulait pas nous laisser partir. À 92 ans, elle fait encore son jardin. Elle, elle nous a donné des tomates de son jardin. Elle nous a donné des photos d'une une gamme tellement généreuse, tellement forte. Là.
1: Les gens de Terceau, du monde fait fort à bord de ça. On les salue d'ailleurs. Ah. Euh,
0: dans, dans ton... Oui, puis écoute, c'est bon que tu dis ça. Nick, euh, Parce que nous autres, en faisant ça, on a réalisé, là, on a parlé à Scotty Beaumont, 89 ans. Euh, on a parlé à bien des gens de, de l'extérieur. Ben, Scotty Beaumont vient de la, de, du Québec. Là. Ouais, ouais. Mais on a parlé, on, on a parlé à Bettman. On a parlé à plein de gens. Darrell Sittler, Lanny McDonald. Tout le monde sait c'est où Turso. C'est incroyable. Tu sais, Guy Lafleur là, a tellement eu d'impact dans les nationales de hockey. tout le monde sait c'est où, où la ville de Turso.
1: Nice, nice. Euh, tu, c'est incroyable. Titre, dans le titre, c'est pas seulement le joueur, mais on, on parle de l'homme. Vous, vous parlez beaucoup ouais. de l'aspect humain du personnage. Et je me dis toujours que ça n'a pas été facile. Ça n'a dû pas être facile de vivre dans la peau de Guy Lafleur parce que à tous les jours, a dû porter ce, je ne veux pas dire fardeau, mais a été la star du peuple pendant toute, ses, toute, toute sa vie, finalement.
0: Là. Puis, puis tu as tellement raison quand tu dis « pas facile », parce que Guy, depuis le, sa légende, a commencé au tournoi puis Oui, de Québec. Donc, ouais. donc Guy, tout jeune, à quoi, 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est devenu, devenu rapidement un phénomène à un jeune âge. Donc, comme tous les athlètes exceptionnels, on pense à Tiger Woods, au golf, etc., etc., il n'y a pas eu une enfance normale Puis quand je dis ça c'est pas euh, que je dis pas sa famille c'est que de, depuis qu'il est tout jeune les attentes sont très très élevées et je dois avouer que toute sa carrière il a bien composé ça on regarde la pression de, de après ça avec les rapports de Québec euh, avec le Canadien de Montréal il est arrivé là tout le monde le voyait comme le remplaçant de de Jean Béliveau euh, Guy a tellement bien composé avec ça. Et puis, euh, comme je disais, il a transcendé son sport. Là. Tu ne deviens pas l'idole d'un peuple juste par tes performances sur la patinoire. Et euh, c'est un, un gars que, que ça ressort dans tous les témoignages. C'est un gars qui était tellement généreux. Euh, un gars qui était entier, transparent, un gars passionné. Et je pense que c'est pour ça. Puis un gars imparfait, c'est un gars qui... qui, qui T'sais, des fois, Guy faisait des, des déclarations fracassantes, oui. mais euh, il les a toujours assumées, il a toujours vécu avec ça. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi le peuple québécois s'est autant identifié à Guy Lafleur, puis il l'a autant admiré, autant aimé.
1: Étant un, euh, un ancien partisan des Nordiques, en fait, je suis toujours... Euh, J'ai vécu justement cette arrivée-là de Guy Lafleur, puis euh, je me disais ça n'a ça pas de bon sens, mais, mais de l'interne de vous autres, comment vous avez vécu cette arrivée-là puis le fait de gérer un gars qui, qui arrive avec un aura comme du superstar là, euh, de tout un ouais. peuple, euh, com comment ça a été, puis comment il était comme coéquipier pour vous autres?
0: Écoute, un gars extraordinaire, puis c'est drôle parce que l'anecdote, je ne sais pas si c'est combien de fois que mais c'est la réalité. C'est quand Guy, le cas des Nordiques, il était déjà introduit au temple de la tu sais, renommée. Durant, durant sa retraite de, de près de 4 ans, il avait été introduit au temple ouais. de la renommée avant son retour des Rangers. Quand il est rentré dans l'adversaire, on avait une jeune équipe à Québec à l'époque, on était comme des groupies. T'sais, les gars, là, quand Guy est rentré dans l'adversaire, tu parlais de son aura, ce gars-là avait un aura tellement fort et tellement forte, et puis son charisme, t'sais, le charisme, tu le vois ou tu ne l'as pas, lui, ça lui sortait par les oreilles. Les gars, quand Guy est rentré dans l'adversaire, on, 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 on lui demandait des photos, on lui demandait des autographes. <rire> Puis pour lui, c'était malaisant parce que c'est un gars qui était tellement simple, tellement humble. Euh, mais euh, écoute, on a appris à le connaître. C est, c est, c est, je, je le mentionnais, quel homme généreux. Puis ce que je retiens, moi, c'est sa passion. Sa passion encore, en à 38-39 ans, sa passion pour le hockey. Là. On embarquait sans glace pour les pratiques. là. Il était comme un enfant sur une glace extérieure. Il, il s'amusait. Quand il était sur une patinoire, tu voyais qu'il était chez eux. Puis sa passion, son enthousiasme c'était contagieux là, pour toutes ces couilles. Euh,
1: Secret, je ne sais pas si. Euh, question 100 000 d'après toi, est-ce qu'après sa retraite, ce, ce retour-là de la retraite a euh, passé par les, les Rangers, mais est-ce que ce passage avec les Nordiques était planifié selon toi ou c'est vraiment un coup de chance?
0: Euh, moi, je te dirais que non. Je te dirais que non, mais écoute, c'était comme un film d'Hollywood, si tu me demandes, tu sais.
1: Comme, euh, comme un Guy, genre d'émission de Réjean Tremblay.
0: Oui, c'est ça. C'est peut-être que c'est Réjean qui est en arrière de ça. Non, mais, mais, mais tu sais, je, je le disais, euh, sa légende a commencé avec le tournoi Pierre-8 de Québec. Euh, 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 ensuite, le, le, les as les, les remports de Québec. Donc, euh, Guy, euh, Guy ça, Québec a été, euh, a été une partie importante de sa vie. Euh, évidemment, quand on pense à Guy Lafleur, on voit le chandail du, du Canadien de Montréal. Mais je pense que ça a été une façon pour lui, un, de, de revenir au jeu, de faire la paix avec le hockey. Euh, ensuite, revenir à Québec, c'est revenir, c est, c est de, de, de revenir où -ce que tout a commencé. Et puis par la suite, c'était naturel, la, la réconciliation avec le Canadien de Montréal, que Guy revienne à la maison, qu'il fasse la paix avec l'organisation... Ça a, été, euh, ça a été important pour Guy Lafleur, puis on, on le sent également dans les témoignages qu'on est allés chercher. Super important là, pour, euh, pour M. Monson qui est le propriétaire de l'équipe, Réjean Houle, euh, Serge Chavard, qui était là à l'époque, Ronald Corré. Tout le monde est tellement content que Guy se soit réconcilié avec l'organisation.
1: C'est euh, une belle lecture à se payer pour euh, nos belles journées passées sur le bord du lac au chalet. Ça s'appelle euh, ouais, Guy puis... Lafleur. <rire> oui, vas-y.
0: Ouais, mais, puis écoute, je rajouterais, il ne le, faut pas oublier le, la, la préface de Wayne Gresky.
1: Oui, oui c'est
8: vrai.
0: T'sais, Wayne, Wayne Gretzky, tu fais un livre sur le hockey, euh, tu penses à Wayne Gresky comme préface. C'est un gars qui est sollicité, mais quand je l'ai appelé, il a été tellement généreux comme les autres témoins. Lui, il me dit en anglais, là, il dit « Fenner anything for flower ». Je, je vais faire n'importe quoi pour Guy. C'est un homme que j'admirais, que, que j'aimais beaucoup. Puis c'est un gars qui a eu beaucoup d'impact dans, dans ma carrière, beaucoup d'influence sur moi. fait que je suis très, très fier qu'on ait également la préface de Wayne
1: Steven Finn et Pierre Guin se vous offrent Guy Lafleur et nous 50 regards sur l'athlète et l'homme aux éditions de l'homme en vente dans toutes les bonnes librairies également en ligne. Un bel ouvrage, c'est sûr que je vais m'affairer là-dessus, mais entre-temps, merci du temps que tu nous accordes, Steven. Toujours un plaisir de parler à une légende des Nordiques. On se dit bonne Ouais, Oui, ouais, ben on, on se dit certainement à très bientôt, puis bonne série en passant. aussi. Okay. Stephen Finn, mesdames, messieurs, puis euh, je peux le considérer comme un ami à part de tout ça, belle collaboration à TVA Sports, puis je vous invite à vous procurer cet ouvrage-là. Euh, vous êtes un fan de hockey, non, pas un fan de hockey, un fan du démon blond. Euh, je pense que ça vaut la peine d'investir quelques dollars pour aller chercher cet ouvrage-là, puis évidemment, vous le rappelle, c'est Guy Lafleur et nous, 50 regards sur l'athlète et l'homme, aux éditions de l'homme, sous la plume de Stephen Finn et de Pierre Gintz. Les séries se poursuivent, c'est la première rencontre pour la deuxième branche la première ronde qui débute ce soir puis évidemment le match que je regarde c'est celui entre le Lightning et les Maple Leafs de Toronto est-ce que les Leafs ont une chance de passer au travers big time les as sont alignés le Lightning une équipe qui est fatiguée c'est ouais, fatigué essoufflé un petit peu manque de jambes pas une bonne fin de saison Reconnaissons la qualité, mais avec trois finales de suite par les an de 20 et les Highlanders du temps de cette, justement de ces quatre conquêtes-là, à un moment donné, tu arrives au photo finish et tu manques de souffle. Lightning ont fait ce qu'ils ont à faire, mais je pense que cette année, c'est l'année des Maple Leafs. Je ne peux pas croire que je dis ça. Go, Leafs, go! Les Rangers contre les Devils, la série de la Rivière Hudson. Les Devos vont l'emporter. Je mets mon saut d'approbation là-dessus. Bonne fête en passant à Mika Zibanejad. 30 ans aujourd'hui. Mika le DJ. Les Jets ce soir contre les Golden Knights. Buck, elle à lui seul peut faire la différence. Mark Stone, le capitaine des Golden Knights, est de retour. Un miracle, mesdames, messieurs, s'est passé à Las Vegas où tous les Éclopées sont maintenant de retour pour s'esquiver du plafond salarial, diantre de Batatlan. À chaque fois qu'il y a un règlement, on engage une trollée d'avocats pour trouver les trous dans ce plafond. Puis je pense que sérieusement, les Golden Knights et le Lightning font partie des équipes qui profitent le mieux de ses trous dans la convention. Le Kraken, une première fois de leur histoire, participe aux séries contre l'Avalanche du Colorado. Il n'y a pas de landers mais avec les McKinnon, les McCarp et les Rentanen de ce monde, m'a dit que les champions à titre devraient passer comme du beurre chaud dans le poêle contre le Kraken. Kraken. match numéro 2 de la série entre les Blue Jays et euh, les Astros de Houston ce soir et au Monticule ça sera Bassett contre Urquidy on vous rappelle que hier les Blue Jays sont fait 9 à 2 alors coudon on espère qu'on va pouvoir retomber sur notre Monticule porte tu la musique? je t'en ai de parler allongé, allongé oh, c'est assez là c'est le temps d'aller chercher le houblon de manger nos pop puis de faire cuire nos ailes parce que ce soir je regarde les Leafs contre le Lightning. J'espère que vous en ferez autant. Mais chose certaine, c'est que demain, c'est notre prochain rendez-vous 17h30 mesdames, messieurs, avec notre pléade d'invités, entre autres Cindy Caron, qui va analyser évidemment ce match numéro 1 entre le Lightning et les Maple Leafs à Toronto. Merci à Mick Lafleur de sa collaboration. Merci également à Luc Chénier, Renaud Lavoie, Normand Philippe, Martin Dagenet et Stephen Finn. Bonne chance au 67. Match numéro 3 contre les Peats à Peterborough en Abitibi. Bonne chance aux Olympiques. Match numéro 3 contre les Huskies sur la petite glace de Rouen Noranda. Passez une excellente soirée, mesdames, messieurs. Bonne série. Prudence sur les routes et on se dit à demain dans le vestiaire.